0: Welkom allemaal. We starten met een gloednieuwe aflevering van de Busy Season Talks. Vandaag maak ik samen met Leo Veldhuizen alles bespreekbaar over de accountie, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vandaag hebben we twee zeer speciale gasten bij ons. Onze eerste gast is Irene Vettewinkel, rijmakers, audit director, groep audit bij ABN AMRO. Heeft een brede ervaring in de financiële sector en is ook voorzitter van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors. Welkom iedereen.
1: Dankjewel. Ontzettend leuk om in deze podcast aanwezig te zijn.
0: Ja, geweldig. We zijn er ook hartstikke blij mee. Onze tweede gast is Mark Welters, partner IT-audit en IT-advisory bij EY. Mark heeft een indrukwekkende achtergrond in de IT- en auditsector en is ook bestuurder bij de NOREA. Welkom Mark. Dankjewel. Leuk om hier
2: te zijn, om dit mee te maken. Ja.
0: ja, en wat gaan we doen vandaag? In deze aflevering zullen we ons vooral richten op de rol van de IT-auditors, de Norea, de uitdagingen die Mark en iedereen tegenkomen in de sector. De trends in de sector. Dus ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Jij ook
3: Leo? Ik ook, dankjewel uh, Hakan. Leuk om met je te doen. Leuk om over het it vak
0: te spreken vandaag. Ja, en dat uh, is ook hartstikke leuk. dat uh, ja, ik, ik ben dan ook IT-auditor en Leo, jij uh, studeert voor uh, jij doet de it opleiding.
3: Zeker. Ik heb gisteren mijn laatste uh, tentamen gemaakt. Dus uh, nu nog een scriptie inleveren en dan uh, ben ik uh, ook met die opleiding klaar. Leo, waar zijn we vandaag? Ja, we zijn vandaag op een hele mooie plek op de Zuidas, 13e verdieping, als ik me niet vergis. We hebben een heel mooi uh, uitzicht, dat uh, zien de luisteraars uiteraard niet. Maar, uh, ja, in het hoofdgebouw van ABN. Ja,
0: ja geweldig. Ja, dus, uh, dat betekent dat we dit niet op Clubhouse doen. We, zitten, uh, we hebben een studio uh, gerealiseerd en uh, gezellig hebben we onze eigen it bubbel gecreëerd vandaag. En dan uh, gaan we een leuke sessie van maken.
3: Zeker. Ja, dat is top. Uh, en Hakan, jij zei net al, brede ervaring en indrukwekkende achtergrond. Uh, ja, Eigenlijk wil ik met jou beginnen, Irene als me liefst, is, 13 jaar bij de ABN. Um, ja, wat maakt IT Audit eigenlijk zo leuk?
1: Wat maakt IT Audit zo leuk? Nou, het mooie is dat je vanuit um, een helikopterview... naar heel de IT-organisatie kunt kijken en alles wat daar gebeurt. Dus niet alleen de hardcore IT-systemen, maar ook de applicaties... Ook de processen die daaromheen euh, nou ja, aanwezig zijn. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een interactie tussen systemen, processen en mensen. Mm-hmm. En dat ja, boeit mij, om ja, het zo maar te zeggen. Heel divers eigenlijk. Ontzettend divers.
3: En, en hoe neem je daar de mensen, component zijn het ook, hoe neem je daar de mensen goed in mee?
1: De mensen die zitten in principe achter de knoppen. De mensen laten de processen werken. De mensen uh, hebben onderlinge interactie. Um, en op die manier laat je eigenlijk IT tot leven komen. Uh, in ons dagelijks leven uh, zeggen we... Wel, ja, uh, je kunt gewoon geen dag meer zonder IT. Uh, hè? Je leven bestaat niet meer zonder IT... want we zijn enorm daarvan afhankelijk. Uh, wat doe jij een dag als jij je mobieltje niet meer bij je hebt... Je bent helemaal los, je, je voelt je niet gemakkelijk. Heel herkenbaar. Heel herkenbaar, <laughs> inderdaad. Dus uh, dat, uh, dat is inderdaad dat uh, de mensen er ontzettend veel gebruik van maken. En dan wil je kijken uh, of dat goed functioneert en of je je diensten en uh, je services goed aandient.
3: Ja. En al die, in die diversiteit van de werkzaamheden, als je daar één voorbeeld uit zou mogen halen wat je echt het allerleukste vindt, wat je nu een week of een dag mag doen, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Oh ja, het is zo divers. Het is zo divers. Enerzijds het aansturen van een team, te zorgen dat je het team in de kracht zet en op die manier nou ja, de beste dingen boven tafel haalt om toegevoegde waarde te leveren. Om te zorgen dat je een goed rapport neerlegt, zodat uiteindelijk een boardmember daarmee aan de slag kan. Om te zien: hey, waar zitten mijn sterke punten, maar waar zitten ook de verbeterpunten in de processen of in de IT-systemen. En op die manier. Voel je dat je iedere dag toegevoegde waarde kunt leveren met elkaar?
3: Ja, mooi zeg. Nou, Mark, je voelt hem al aankomen, denk ik. Bijna 20 jaar ervaring bij EY? Bijna 30 jaar. Bijna 30? <laughs> Oei, dan, dan mis ik nog een paar jaar. Ja. Um, ja, ook heel eigenlijk de vraag, waarom zit jij eigenlijk nog in it die audit? Wat, wat maakt het zo leuk?
2: Uh, ik, kom nog uit, ik ben begonnen bij EY in september 1993. Uit de tijd dat je nog zeg maar, pakbonnen had, En afleverbonnen en blokstempels en paraven. En die dingen waren allemaal vuil en maar op. En op een gegeven moment kom je erachter dat die er niet meer zijn, maar dat het gewoon via een systeem gaat. En dan wil je daar meer van afweten. En zo ben ik zeg maar, vanuit het RA-vak ook een IT-audit vak uh, ingerold. Om zeg maar, meer en meer naar digitalisering te kijken en de IT uh, daarvan.
3: Ja, en, en Irene gaf het net al aan, nee, Je hebt een hele brede takenpakket. Uh, ja, Ziet dat, dat op jou ongeveer ook zo uit?
2: <coughs> ja, zeker. Ik uh, doe de helft van de tijd ben ik de IT-auditor in het kader van de jaarrekeningcontrole. Dus dan ondersteun ik de accountant door naar IT te kijken. En andere opdrachten, dan ben je adviseur van de Raad van Commissarissen. En, en, en dan zit je weer te kijken naar een groot IT-project. En hoe dat dan geïmplementeerd wordt. En doe je de
3: korte
2: Ja. En heel veel andere voorbeelden die misschien te ver gaan om te
3: doen. Ik kom misschien uh, straks nog wel even op terug. Beide zijn jullie ook uh, bestuurslid bij de NOREA. Misschien goed voor onze luisteraars. Ja, wat is het NOREA eigenlijk en wat doet het NOREA? Kun je dat uh, kort samenvatten?
1: Zeker. De NOREA is de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland. Dit is eigenlijk een unieke organisatie. Want Norea is uh, eigenlijk de enige uh, beroepsorganisatie in de wereld. Die alle IT-auditors die uh, gestudeerd hebben aan een van de vier postdoctorale uh, uh, opleidingen. Uh, Dus je ziet dat uh, wij een levende beroepsorganisatie zijn met ruim 1800 leden die uh, ja, dag dagelijks bezig zijn met het auditen van IT. Het brede vlak van IT. En wat ik net al zei, ja, er zit zoveel uitdaging in IT. Dus uh, we hebben genoeg werk te doen. Ja. En een um, IT-auditor die kijkt he, vanuit een onafhankelijke positie en met zijn deskundigheid naar uh, de uh, hele uh, IT-governance, alle IT-systemen. De, uh, en kijkt ook dus uiteindelijk naar alle risico's op het vlakgebied van IT en kijkt, uh, uiteindelijk geeft het je inzicht in de kwaliteit hè, van uh, de beheerorganisatie de IT beheerorganisatie kijkt ook naar de beveiliging van de data, uh, de continuïteit van je IT systemen en ook die processen, ja. dus een heel breed speelveld.
3: En wij denken dat accountants een uh, breed opgeleid beroep zijn maar als ik dat zo hoor, dan zijn IT-orders dat ook
0: Ja, soms denken we als accountants, die IT-auditors, zijn wellicht onze specialisten die ons helpen om een klein deeltje van die rekeningcontrole te fixen. Maar goed, als we kijken naar alles wat er in de wereld gaande is, is dat totaal niet het geval. En is die rol van die IT-auditor volgens mij alleen maar breder en breder aan het worden.
1: Die is inderdaad veel breder en breder aan het worden. De IT-auditors deels ondersteunend aan de accountant... als je inderdaad praat over de, de, de jaarrekeningcontrole. Maar wij zeggen dat een IT-auditor... ja, inderdaad dat brede speelveld omvat... wat buiten die jaarrekeningcontrole ook nodig aandacht verdient. En um, je ziet eigenlijk dat... Um, wij als it auditor ook bevoegd zijn om assurance te leveren, dus buiten het gebied wat de accountant afdekt.
3: Oké, okay, zou je eens een voorbeeld wat kunnen geven?
1: Een voorbeeld? Um, nou ja, als ik in mijn dagelijkse praktijk kijk, nou, dan kunnen wij bijvoorbeeld assurance leveren over uh, internetbankieren waar zitten dan de sterke en zwakke plekken binnen dat internetbankieren en uh, jij als klant vindt het toch wel heel erg fijn als internetbankieren of uh, mobiel bankieren of Tiki bij wijze van spreken 24 uur per dag, uh, 7 dagen in de week ja. operationeel is, dus wij kijken met name dan naar de continuïteit van dat IT systeem en wij kijken ook natuurlijk naar de betrouwbaarheid van alle data die door die uh, betaalsystemen
2: heen gestuurd worden. Ja, als ik daar wat gaan ja, zeker? <coughs> zeker. Als je kijkt NBA zeg maar, is lid van IFAC uh, waardoor alle accountants in Nederland, alle registraalaccountants mogen assurance verlenen uh, langs de kost 3000, de kost 4302 of de kost 4400. Uh, Norea is ook lid van IFAC en mogen ook langs die lijn zeg maar, ook assurance verlenen. Alleen heeft het dan bij ons geen kost, maar richtlijn 4302, richtlijn mm-hmm. 3000 en richtlijn 4400. Dus wij kunnen wat diegene ook zegt, prima zeg maar: kost 3000 afgeven of richting 3000 afgeven op zeg maar, betaalsystemen of internetbankieren. Ja. En daarmee dus ook assurance verlenen, net zoals je dat als accountant ook doet.
0: Ja. Nou ja, die jaarrekeningcontrole is natuurlijk een vrij belangrijk uh, instrument, een middel om uh, vertrouwen te leveren. Maar als ik dit zo hoor, je hebt het over betrouwbaarheid van processen, waar iedere mens uh, dagelijks te, make- te maken heeft. En Zeker in deze wereld waar alles verder digitaliseert. Je ziet dat heel veel digitale dienstverlening groeit en groeit. Daarin zie ik dan de IT-auditors steeds een grotere rol spelen. Ook wellicht startups die allerlei mooie dienstverleningen ontwikkelen, Fintechs, et hoe, hoe ervaren jullie dat? Uh, die dienstverlening wat er allemaal aan het ontstaan is. En we, de rol die de it auditor daarin wellicht zou moeten spelen.
1: Nou, je ziet inderdaad de verwevenheid van IT, van IT in ondernemingen. En uh, door die verwevenheid ontstaan er ook uh, kansen... maar ook uitdagingen mm-hmm. hè, voor een onderneming. Uh, je kunt denken, kansen, ja, wat voor andere businessmodellen... gaan er op ons afkomen? Dus je kunt ook naar strategische, IT-gerelateerde onderwerpen kijken... en daar gevraagd worden om uh, antwoorden te geven... op nou ja, essentiële vragen die dan op de bestuurstafel liggen. Je kunt ook... Uh, Inderdaad naar hè, die continuïteit van die uh, processen kijken. Je kunt, uh, ja Mark, filmen me aan. Maar uh, het, het speelveld wordt inderdaad steeds breder. Vanwege die verwevenheid in je bedrijfsprocessen.
3: Ja, jullie gaven een, net aan 1800 leden ongeveer in het register. Hoe uh, kom ik in het register als ik mijn postmaster heb gehaald?
1: Ja, wat ik net inderdaad noemde, er zijn vier postmaster opleidingen. Uh, In uh, Amsterdam zitten er twee, aan de VU en de UvA. In Rotterdam de Erasmus en in Tilburg en de TIAS. Het is de bedoeling dat je daar een twee- of driejarige opleiding uh, volgt. En uiteindelijk dat je uh, na, ik denk, 1600 studieuren uiteindelijk je uh, diploma behaalt. Maar dan ben je nog geen uh, in het register ingeschreven uh, IT-auditor. Dan moet je ook nog een aantal vlieguren, zoals wij dat noemen, uh, voor, uh, voor bij elkaar uh, halen. En dat doe je door uh, nou ja, in de praktijk gewoon dagdagelijks it auditwerkzaamheden werkzaamheden uit te voeren. En dat zijn ongeveer een 4500 uren. Uh, Over periode dus een periode van... Over een periode die je zelf kunt bepalen. Want het kan zijn dat jij niet iedere dag met IT-audit werkzaamheden bezig bent. -hmm. Dus het kan zijn dat de een dat al in drie jaar gerealiseerd heeft. En tijdens zijn studie ook al uh, uh, werkzaam is in het IT-audit vakgebied. Dan tellen die uren gewoon mee. Je hebt een manier om dat te registreren. Zodat je verantwoording kunt afleggen over hoe jij die uren bij elkaar hebt gerealiseerd.
3: Ja, en toch een kleine kritische vraag, als ik kijk naar de praktijkopleiding voor de accountants, dan moeten we 500 uur per jaar maken, assurance werkzaamheden, 150 uur aan overige uh, werkzaamheden binnen het accountancy domein, uh, Ja, daar kom ik lang niet uit op 4500 uur. Waarom moet een eindtheorie eigenlijk 4500 uur praktijkuren maken? Goeie vraag, uh, ik vraag me
2: trouwens ook af of het 500 uur is. Hè? Wat een accountant moet doen, misschien wel naast zijn werk, maar bij ons is het werk eigenlijk al, is al een praktijk Dus als ik gewoon drie jaar normale werkzaamheden verricht binnen onze organisatie bijvoorbeeld, dan heb ik al die 4500 uur te pakken. En ik vraag me af of het bij accountant zeg maar, niet het normale werk is in het dagelijkse leven, plus mm. nog vijfhonderd geallokeerde zeg maar, experience uren. Misschien... Ik ben er uit de tijd dat je gewoon je titel kreeg... op het moment dat je postmaster postmaster...
3: Ja. Dat is niet meer zo, Ida. helaas. <laughs> ja. Oké, okay. en dan over de nog één andere vraag. Hoe ondersteunt de Norea de IT-orders eigenlijk... in hun dagelijkse werkzaamheden? door uh, dat wij georganiseerd zijn langs de lijn van kennisgroepen en werkgroepen,
2: mm-hmm. uh, bijvoorbeeld AI, artificial ja, Intelligence of Cyber, allemaal werkgroepen En privacy is een werkgroep, die zich bezighouden met dat deel van het vakgebied mm-hmm. en die daar ook over publiceren hè, dus het, uh, het privacy framework zeg maar, van Norea, wat in feite afgeleid is van de GDPR of AVG, ja. en wij bouwen dat om zeg maar, in een control framework waardoor je dat als, weer als, als, een, als R1 zeg maar, maar ook niet r kunnen dat gebruiken dus heel veel organisaties zeg maar, pakken ook die kaders van, uh, van onze website, van de REA-website, en uh, gaan het langs die lijn uh, hun organisatie inrichten. Dus als je praat over ben ik privacy goed genoeg? Ja, je kan de GDPR pakken of de AVG, maar je kan ook zeg maar, ons privacy control framing pakken. En langs die lijn je privacy inrichten in de organisatie. En vervolgens re-vragen, je komt nou vaststellen met dat we het goed gedaan hebben. Ja.
0: Ja. En ja, als, als jonge it older of iemand die geïnteresseerd is in it older willen, als ik zou geïnspireerd worden, de Norea beter willen leren kennen, et cetera, om, om hier ook mee te kijken uh, en uh, kennis op te doen. Wat, er, wat raad je dan aan? Hoe uh, kun, Kan een jonge it older jullie benaderen of meedoen? Zelfs?
2: Heel graag. <coughs> ik bedoel, als mensen studeren en denken van goh, wat is een IT-orderter of mm-hmm. werkzaam zijn en wat is een it toch? Ja, feel free en contact ons uh, via de Norea-website. Ja. Um, en ik ben altijd bereid om zeg maar, mensen ook een dag mee te nemen... om te vertellen, mm-hmm. wat doen wij nou eigenlijk? Uh, en als het een stage wordt, is het ook prima. Ja. We hebben mensen tekort wat dat betreft kunnen we gewoon iedereen <laughs> ja, gebruiken.
0: Ja, wie niet zou bijna willen zeggen die uh, tekorten. Ja. Nou, we hebben het net ook over de maatschappij gehad... dat die verder aan het digitaliseren is. En uh, dat, dat, hebben de, dat heeft de financial er ook. Maar ik, ik merk ook dat de IT dat er daar ook heel erg behoefte aan heeft... Van, de risico's in de samenleving worden groter en de IT-order wil daar ook een belangrijke rol in gaan spelen. Want ja, die risico's zijn ook enorm in de maatschappelijke impact van uh, straks AI, cybersecurity, niet alleen de organisaties, maar de mensen die voor die organisaties uh, werken, kunnen er ook last van hebben. Nou, recent, uh, ja, ik heb gelezen dat uh, de Norea een manifest heeft uh, gepubliceerd. Een manifest eigenlijk niet eens voor IT-auditors, maar een manifest voor de ma- maatschappij, voor het bedrijfsleven. En daarin uh, worden met name vier boodschappen afgegeven, vier grote uh, boodschappen. Uh, dat, daar zou ik het graag over willen hebben, omdat het uh, ja, denk ik best interessant is hoe de IT-auditor die maatschappij beter wilt uh, gaan bedienen. Uh, Irene, waarom voelden jullie de behoefte om überhaupt uh, een dergelijk manifest uh, te schrijven en uh, te publiceren?
1: Die behoefte viel eigenlijk samen met het lustrum... wat wij vorig jaar in 2022 gevierd hebben. Uh En we hebben daar een congresstival uh, georganiseerd... waarbij ik denk ruim 500, 550 uh, Uh gasten aanwezig waren. En ook uh, zowel onze staatssecretaris... Uh uh, mevrouw Alexandra van Huffelen had een belangrijke boodschap voor ons als ook eh, Nicole Stolk. Zij is directielid bij de Nederlandse Bank. Beide dames vroegen aan Norea om hen te helpen mee na te denken... over hoe wij uiteindelijk eh, de digitale weerbaarheid in Nederland kunnen verhogen... En dat is natuurlijk een ontzettende mooie uitdaging om die Zeker. aan de beroepsgroep uh, te stellen. Mm-hmm. Dus wij uh, hebben dat omarmd en wij zijn uh, tijdens dat congresjeval zijn wij in gesprek gegaan met een dertigtal uh, externe sprekers uit, uh, nou ja, uh, overal vanuit uh, Nederland vandaan, uit uh, hè, sprekers vanuit uh, de overheid, maar ook vanuit de industrie, mm-hmm. ook vanuit uh, toezichthouders, uh, vanuit Uh, Het bedrijfsleven en uh, wij hebben met elkaar gesproken over van oké wat kunnen wij doen of welke bijdrage kunnen wij leveren aan die digitale weerbaarheid en dat hebben wij uiteindelijk verwoord in ons manifest en wij hebben dat uh, dit jaar aangeboden aan zowel uh, Alexandra Van Huffelen als uh, Nicole Stolk.
0: Ik zou graag in willen gaan op uh, enkele van uh, de boodschappen die in het manifest staan. Je spreekt in het, of de Norea spreekt in het manifest over bijvoorbeeld... het belang van het verhogen van uh, digitale samenwerking binnen ketens en sectoren. Wat wat betekent dat dan? Uh, Wat is die digitale samenwerking binnen ketens? En waarom is dat belangrijk?
1: Het feit waarom dat belangrijk is... uh, wordt veroorzaakt doordat je ziet dat... IT niet stopt bij jouw uh, bedrijf. -hmm. Het gaat tegenwoordig uh, over de bedrijfsgrenzen heen... en zelfs over landsgrenzen heen. Een voorbeeld, je hebt een webshop. En uh, die webshop uh, die draait op een applicatie... die zal wel in de cloud plaatsvinden. Dus dan zie je dat dat buiten jouw eigen bedrijf plaatsvindt. Dus je bouwt op een gegeven moment een keten. En je bent dan dus afhankelijk van de partij... die ...jouw webapplicatie in de lucht houdt... ...en daarmee dus afhankelijk van die cloud service provider. Je ziet dan dat door die ketenafhankelijkheid... ...je op een gegeven moment wel wil weten... ...hoe de andere partij jouw service regelt... ...en of je daarop kunt vertrouwen. Dan zeggen wij van... ...het is dus belangrijk om met elkaar samen te werken... ...in die keten, zodat je elkaar informeert... ...over het up en running houden van uh, jouw proces... Ja. En daarom moedigen wij aan dat uh, ondernemingen meer met elkaar moeten gaan samenwerken. En niet alleen uh, uh, ondernemingen die elkaar kennen. Maar ook gewoon in een sector en ook over sectoren heen. Dat je de kennis en de kunde die je met elkaar hebt opgebouwd. Dat je die deelt. En uh, een voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld het testen van... Het goed functioneren van uh, die keten. Wij weten allemaal. Goede praktijken uit de financiële wereld. Dat je daar bepaalde. Tiber testen hebt. -hmm. Dat zijn testen. Specifiek georganiseerd. Om vast te stellen. Of jij goed kunt uitwijken. en Of jij uh, je back recovery. uh, Wel goed op orde hebt. Dan zeggen wij. Als advies willen wij meegeven. Zorg dat je dergelijke best practices met elkaar deelt in andere sectoren zodat je van elkaar leert en zodat je elkaar tijdig informeert als je ergens tegen aangelopen bent
3: oké, nou wat zo mooi ja en nu heb je het heel erg over de de kansen zeg maar die je ook in een sector hebt ik kan me ook voorstellen dat je risicoanalyse wel anders wordt want misschien zit het wel in je bedrijf uh, uh, via die keten waar we het net over hadden misschien via leveranciers en dat dat soort organisaties uh, waar je voorheen misschien een hele grote muur ging optrekken van ze komen toch niet bij ons, misschien zitten ze er al wel in. Dus moet je dan ook een hele andere manier naar je business, naar je risico gaan kijken vanuit het IT oogpunt?
1: Je kijkt uh, vanuit het IT oogpunt inderdaad veel breder, want je bent heel erg geneigd om alleen maar in je interne organisatie te kijken of je alles op orde hebt. En uh, datgene wat wij dus eigenlijk zeggen is: kijk dus verder, kijk dus breder. En neem dus ook je processen die buiten jouw organisatie staan, mee in je risicoanalyse. En je noemde wel een punt hoor: dat je op een gegeven moment zegt van. Hé, hey, durf ik wel mijn informatie te delen buiten mijn eigen onderneming? En ik denk dat dat ook iets is wat wij aanmoedigen, want je kunt van elkaar leren. En je kunt ook bij wijze van spreken: we weten allemaal dat er uh, meer cybersecurity aanvallen zijn. Dus uh, hoe kun je op een gegeven moment die weerbaarheid tegen die hackers vergroten? Ja, dat is ja. ook als je over sectoren heen op een gegeven moment meldt van ik ben getroffen door een hack. Uh, ik heb een groot incident. Waarschuwen elkaar zodat andere ondernemingen tijdig ook uh, voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. In ja. plaats van dat een hele keten dadelijk plat ligt. En dan is de schade niet meer te overzien. En dat ja. zou ontzettend jammer zijn.
3: Zeker. één um, ja, ervan is wel dat je vakmanschap van IT-orders uh, voldoende op niveau moet zijn. Dat is ook een van de aspecten die ook in dat manifest uh, staan. Uh, volgens mij als in sinfa geeft ook voorlichting alvast op basisscholen. Dat is misschien wel heel vroeg. Um, maar zou je misschien meer kunnen vertellen over hoe organisaties zouden kunnen investeren in de ontwikkeling van die IT-professionals? Ja, het gaat dus niet om de
2: professional IT-order, toch? Zeg maar. Het manifest schrijven mm-hmm. we af. Schrijven wij op dat, het, dat de IT-kennis omhoog moet en op peil moet blijven. Als je kijkt wat organisaties doen in Nederland, is het veel zeg maar outsourcen van IT naar een outsourcepartij. partij Dat kan in de cloud zijn, dat kan ook bij een andere partij zijn. Wat ze eigenlijk doen is heel veel IT-kennis zeg maar, ook buiten de deur zetten, althans het risico loop je. Maar de vraag is of dat, goed, of dat goed is. Ik ben namelijk zelf van mening dat je ook de IT-kennis in je organisatie moet hebben en die moet op peil blijven. Dus als je het allemaal buiten de deur zet en je denkt, ja, ik heb het geoutsourced en daarmee ben ik er vanaf. Dan, dan doen we het niet goed. En dat is zeg maar uit ons val vorig jaar, 30-jarig jubileum, is naar voren gekomen bij al die sprekers dat de kennis van IT moet gewoon op peil blijven. En die, die zakt weg. Dus als je dat vergelijkt nu met, met 10, 20, 30 jaar geleden, zie je hem langzaam wegzakken, maar hij en, moet weer op de, op de standaard komen.
3: En, en wat, hoe,
2: ja, wat is de oorzaak dat dat wegvalt? Nou, een van die oorzaken is zeg maar, dat wij... Uh, van, stand, van, van maatwerkpakketten... vroeger, zeg maar, laten we het zelf bouwen... we ontwikkelen het, ontwerpen het, ontwikkelen het, zeg maar, etcetera, naar standaardpakketten... dan ben je al een deel van de IT-kennis kwijt... want je mm-hmm. hoeft het niet meer zelf te ontwikkelen. Um, dan dus snap je onder de motorkant nog wel hoe IT in elkaar zetten. Het antwoord is dan veel nee. Mm-hmm. En de, de volgende stap is zeg maar, dat we vanuit die standaardpakketten... gaan we het nog een keer in de cloud gooien. En dan breng je eigenlijk ook een stukje IT-kennis naar buiten toe. Dus je gaat van uh, IT-kennis binnen een organisatie... naar, laten we zeggen, regie-kennis over een organisatie, namelijk de uitbestedende partij ja. of de uit de partij moet ik zeggen. Ja, want bestuurders zijn er wel zelf verantwoordelijk ook voor waar hun data staat. Kan je zo voorstellen? Dus, dus. Dan kom je aan de tweede aspect, zeg maar, los van de IT kennis binnen een organisatie. Hij moet ook nog naar boven toe. Dus de, heel, de raad van bestuur bijvoorbeeld en de raad van commissarissen, daar is kennis van IT nog veel te weinig, mm-hmm. terwijl IT inmiddels in de haven van organisaties zit. Dus je ontkomt dan niet aan om zeg maar, in de board en in de supervisieboard, de RVC en, en, en de raad van bestuur, ook IT-kennis te hebben. En dat is er nu nog veel te weinig. Dat ja. zie je wel toenemen, Dat mag nou echt een slag verder. Ja. En dan is de vraag, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, en zeker Mark, sorry, en dan wil ik nog even een sausje overgieten met betrekking die trend naar de cloud. Al die mensen die vroeger in je organisatie had zitten, die aan die service werkten, etcetera, die die applicatie bouwden... Er zijn heel veel commerciële partijen die specifieke dienstverlening ontwikkelen en die dat vervolgens in de vorm van een SaaS-product of wat zo hebben aanbieden. Die kunnen dat goedkoper doen, ze dus kunnen dat betrouwbaarder doen. Waardoor je als wellicht bestuurder denkt, ja, maar dat ga ik juist buiten de deur plaatsen. Waardoor het juist weer moeilijk wordt om die kritieke massa van IT kennis in je organisatie te behouden want waarom zou een IT professional dan voor jouw organisatie willen werken als hij wellicht niet aan zijn trek komt binnen die organisatie
2: ja. Ja, helemaal terecht, ik zeg trouwens niet zeg maar, dat het buiten de deur zetten van, van IT mm-hmm. dat dat niet goed zou zijn, sterker mm-hmm. nog het kan zelfs veel beter zijn omdat mm-hmm. inderdaad de Amazons en de Microsoft in deze wereld hebben ook veel meer kennis ja. en kunnen ook elkaar zeg ka- beveiliging sneller opschalen en hebben het beter voor elkaar dan individuele organisaties in Nederland dan daar, dat, dat is, vind ik een pre zeg maar om het dus buiten de deur te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat je de kennis niet in huis moet blijven hebben. Je moet wel snappen hoe IT in elkaar zit. Je moet ook snappen wat je uit, buiten de deur hebt gezet. Je moet ook snappen zeg maar, wat de risico's zijn. En om IT buiten de deur te zetten, kan het best zijn dat die risico's zeg maar, ook verschuiven. Maar je moet het wel begrijpen. Ja. Maar door als je geen IT-kennis meer in huis hebt, of veel minder, dan loop je een bepaald risico om dat je het gewoon niet meer in de grip hebt. Dat dat willen we
1: voorkomen. En ik denk ook dat het breder is. Want nu praten we heel erg over de IT-kennis die je in huis hebt. Onze oproep was met name ook veel breder. Uh Uh, Jij noemde het voorbeeld van... Er is iemand die ontwikkelt iets, een SaaS-applicatie en dat soort. Maar die ontwikkelaars, die zullen ook opgeleid, begeleid moeten worden... en continu aan hun IT-kennis moeten werken. Want je ziet dat de dreigingen... Steeds meer toenemen. Dus iedereen zal die in de IT-wereld werkt, up-to-date moeten zijn met wat er gebeurt op het vlak van IT. Want de technologische ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel. Dus wij pleiten ervoor: zorg dat je als onderneming ruimte vrij maakt ook voor het ontwikkelen en het bijblijven op je vakgebied. Want vaak gaat, he, gaat de tijd erin zitten om nieuwe dingen te ontwikkelen. Of om service-up en running te houden. En is er te weinig ruimte en tijd voor nou ja, educatie. Op, vak, op het vakgebied bijblijven. Ja,
0: en die Wat is de ambitie dan van de Norea in dat hele ecosysteem waar we het hebben over die keten? Waar zie jij de, laten we zeggen over tien jaar... Als al jouw wensen van de Noreas, de Norea's uit zouden komen, hoe ontwikkelt, zich, hoe ontwikkelt de IT Auditor zich en positioneert zich die in die keten en ecosysteem? Waar zie jij de IT Auditor belanden?
1: De IT Auditor zal altijd gevraagd worden om vanuit zijn onafhankelijke rol zijn deskundigheid in te zetten om een onderneming te helpen bij het zien van waar zitten mijn risico's? Welk antwoord kan ik daarop geven? Hoe kan ik mij daarop voorbereiden? En het mooiste zou natuurlijk zijn als ondernemingen al uh, in design, in opzet, in in het begin meteen nadenken over hoe moet ik mijn beveiliging regelen? uh, Welke beheersmaatregelen moet ik treffen om te zorgen dat mijn gegevensverwerking betrouwbaar loopt?
0: Ja. Dus daar kan, en het mooie is bij een it ik niet per se alleen aan assurance leveren, maar ook aan advies. Dus die kan meedenken met het meebouwen van uh, hoe doe ik dat veilig. En hoe, want heel veel ondernemers die wellicht dienstverlening, want die denken meer in kansen, die willen gaan, die willen ontwikkelen. En dan willen ze, uh, hebben ze misschien op dat moment die uh, ja, toch de, de blik die, die een auditor heeft, vanuit risico, hebben ze die niet. Dus daarin zie je ons ook waarde leveren.
1: Nou ja, je hoopt dat successievelijk dat gedachtegoed natuurlijk ook bij ondernemingen terechtkomen. Ja. Dat ze dus zien, uh, wat Mark eerder al zei, van alle handreikingen die het Norea maakt. Dat die gebruikt worden om armd worden door ondernemingen om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ja. Als ik daar aan kan toevoegen, uh, ik zei net al in de Raad van Bestuur, zeg maar, zijn nog niet, is het IT nog niet voldoende vertegenwoordigd. Maar daar waar het wel vertegenwoordigd is, is dus dat er in de RVC in de Raad van, van Bestuur, zeg maar, een... CFO zit, maar ook een CIO met it portfolio. Ja. dan zie je daar nog hiërarchie in ontstaan. Bijvoorbeeld uh, als het een business case is voor een nieuw project, maar hij is financieel niet op orde, dan zegt de CFO, hij gaat niet door. Mm-hmm. Uh, op het moment dat het een business case is waar zeg maar, uh, security en design uh, niet op orde is, dan kan de CIO wel zeggen, ja, hij gaat niet door, maar hij gaat wel door. Uh, dus de CIO heeft zeg maar, niet nog de power om te zeggen, deze, uh, dit programma gaat nog niet van start, terwijl de CFO dat wel heeft. En daar moet dus nog een bepaalde mate van gelijkheid in komen. En als je praat over nu naar nou, tien jaar toe, verwacht ik wel dat er een bepaalde mate van gelijkheid in, het, in de raad van het bestuur terecht komt. Okay. Dus waarbij zeg maar, het CIO ook gemachtigd is. Ondanks het feit dat het een goede business case is, vooral vandaag beginnen, kan die CIO zeggen, nee, gaat niet. we hebben nog te veel hiccups zeg maar, en risico's op het gebied van IT, veiligheid, privacy noem maar op. Dus hij gaat niet vandaan beginnen. We gaan dat eerst oplossen voordat we van start gaan.
0: En als jij dat soort uh, dynamiek ziet bij de klanten die je controleert, heb je het dan daar ook over met management, met de supervisory die wordt, als je dat ziet?
2: Ja, ja absoluut. En, en dan heb je een mooi gesprek. Want vaak is het ook van een, een stukje beleving. Oh ja, dat, dat hebben we nog niet. En ja, inderdaad. Dus het vraagt wat ook van de CIO zeg maar, om die step-up te maken uh, en proberen tegenwicht te bieden tegen de CFO. Maar ook het bestuur als geheel.
1: En ik denk dat dat ook mooi gezien is door uh, de herziening van de corporate governance code. Dat het belang hè, daar uh, nadrukkelijk gezien is dat IT prominenter ook op de bestuurstafel moet komen. En dat is ook iets wat Norea uh, onder de aandacht heeft gebracht in dat manifest... Door op een gegeven moment te zeggen dat uh, wij het erg belangrijk vinden dat daar ook verantwoording afgelegd wordt over hoe jij jouw IT op orde hebt. En dan kom je dus inderdaad in de bestuurskamer, praten ze daar dan wel of niet over en wij willen dat juist alleen maar aanmoedigen.
3: Ja, en, en, en in de reguliere podcast, daar uh, breek je ook nu wel eens lans voor het MKB. We hebben het hier ook over Covenant governance code en ook uh, een behoorlijk bestuur uh, um, uh, voor een organisatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kennis bij DGA's of bestuur in middelgroot en groot bedrijf, zeg maar, die niet beursgenoteerd zijn, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die kennis ook daar op orde uh, is en blijft? Niet makkelijk te beantwoorden, laat ik het zo
2: zeggen. Kijk, de, de IT zeg maar, in MKB is over het algemeen, laat ik zeggen, minder complex dan bij bijvoorbeeld een bank. Mm-hmm. Dus de noodzaak van IT in een board, zeg maar, is minder bij een MKB dan bij een bank. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet moet zijn. Uh, dus misschien komt er niet zeg maar, in de raad van bestuur van MKB, de DGA waar je het over hebt, Leo. Uh, maar hij zal toch wel moeten omringen met iemand of een groepje mensen die wel die kennis heeft. En hoe hij dat doet,
3: ja. aan hem zou ik bijna willen zeggen. Ja, inhuren mogelijk, maar ja, goed, ook de, de grote MKB-bedrijven, die kunnen natuurlijk wel, um, uh, ook de kleine MKB-bedrijven, lopen natuurlijk wel op bepaalde risico's als die beveiligd niet in orde is. Ja. Precies. Ja. Ja. Um, terug naar een ander onderwerp. We zijn net al, jullie hebben best wel wat jaren ervaring. Twintig um, jaar geleden was ik ook amper een IT-auditor uh, in een controleteam van een, van een accountant voor de jaarrekencontrole bijvoorbeeld. Maar nu gaat er soms meer dan 20% van de fee naar IT-audit. Hoe zien jullie de evolutie in de rol van IT-audit de afgelopen 20 jaar? En De tweede vraag dan ook, wat denken jullie wat de toekomst daarin gaat brengen? Uh, Toen ik begon, zeg maar, uh, W&Go,
2: werden we nog gevraagd of niet. Maar als we gevraagd werden, kijk eens in het rekencentrum. je hebt een paar uur en, en vertel ons vooral dat het goed is. Uh, uh, zo zijn we begonnen 30 jaar geleden. Maar um, op een gegeven moment wordt die IT wel zo dominant dat je er niet omheen kan, en dan moet je er naar kijken. Naar waar we nu staan, zeg maar, de hoog geautomatiseerde uh, organisaties, denk aan banken, waar we inderdaad dan die 20% halen. En, uh, en je wil fee, en dan is 80% voor de accountant en 20% voor ons, om het maar eens even wijzij te noemen. Maar we zijn één team, alleen ja, je moet naar die IT kijken. En ja. die is wel heel erg dominant, en dat wordt nog erger. Het moet nog meer, ja, zeg maar. Ja. Eh, nou, eigenlijk is het niet het goede. Beter, moment. hè? We gaan ja, er. Ja. Ja, want weet ik van je, Mark.
0: Eh, de, de, de IT-auditor in de lief, toch? Uh, volgens mij in de voorbespreking hadden we het nog een keer over. Wat, wat is jouw ambitie daarin?
2: Ja, toen heb ik inderdaad gezegd... als je uh, kijkt van waar staan wij als IT-auditor zeg maar, over tien jaar... toen heb ik gezegd... Uh, als je kijkt naar de opleiding Postmaster IT-audit... en je vergelijkt die met een, uh, een accountsopleiding, mm-hmm. dan zie je dat daar in een accountsopleiding ook heel veel verslaggevingsregels naar voren komen... Die, die heb je dan bij ons weer niet in, in de it auditor opleiding. Maar de, de control-toetsing, zeg maar, de organisatie ontleden naar processen, naar risico's en controls. Ja, die, of je nou accountant bent of een it auditor, beide kunnen dat. Alleen wij hebben nog een keer daarnaast de focus om naar de IT-controls te kijken. Dus mijn stelling is, een beetje uitdagend, over tien jaar kunnen wij als it auditor de hele intercontrole uitvoeren. En heb je een accountant nodig, zeg maar, voor de jaarende controle inclusief de verslaggeving dan?
0: 10 jaar, dat vind ik nog vrij lang. Kunnen we het niet al uh, op sommige klanten vandaag al doen? Zeker,
2: alleen we hebben niet zoveel it auditors om dat uh, allemaal te kunnen doen.
0: Hmm, moeten we ook wat aan doen, hè? Maar op zich, hè, de, de IT wordt steeds wel meer onderdeel, in de, ook in de Financial Audit-opleiding. Uh, dus kunnen we daar nog wat uh, uh, mensen uh, charteren en naar ons toetrekken. Want uh, ja, er zijn zoveel mooie ontwikkelingen. Je hebt AI, je hebt ESG, wat ook. Alles is aan het digitaliseren, dus uh, ja, kansen genoeg.
2: Ja. Um... Nou, strijker nog, als je kijkt naar, als wij toch zeg maar in het kader van de jaarrekeningcontrole naar de IT general controls moeten kijken, ja. dus toekomt beveiliging en change management bijvoorbeeld, en ik doe dat voor weet ik veel voor een aantal applicaties in scope van de jaarrekeningcontrole, uh, ik zie nog wel heel veel accountants zeg maar, die dan wel naar bedrijfsprocessen kijken, maar dan nog net geen IT order erbij halen, dus die kijken nog meer naar manual controls dan naar de IT controls die er ook gewoon in systemen zijn. Ja. En als je dat blijft volhouden, terwijl we eigenlijk organisaties de switch op maken van minder manual naar meer IT, of misschien nog wel beide doen, dus zowel een controle om het risico af te dekken in de handmatige controle, maar ook een IT-controle, application-controle, waarom zou je dan zeg maar, als audit als, als firm niet meer naar de IT gaan? Dat
0: kan dat... toch ook niet? Kijk, als we, laten we twee processen pakken. Bijvoorbeeld accounts payable, het inkoopproces. Is toch bij 80% van de bedrijven bijna volledig geautomatiseerd. Daar kan je nauwelijks met. Daar zijn bij bedrijven toch ook nauwelijks manual controls voor.
2: Er zijn er nog wel genoeg. Mm-hmm. Uh, de vraag is of je die moet beetpakken. Waarom als het echt zo geautomatiseerd is? Laten we zeggen, kans b. waarom pak je niet gewoon alle transacties in één keer beet? En doe je met data-analyse, zeg maar, kijk je naar de naar de outlayers. Dan heb je eigenlijk de hele, de hele massa te pakken, de hele populatie te pakken en, en check
0: je die in één keer. Ja. En Inderdaad, want dat zou ook waarde brengen, want je hebt de hele populatie, dan kun je wat betere en effect, mooiere inzichten ook bieden als auditor, waardoor de kwaliteit van de jaarrekening natuurlijk al ook toeneemt. Want laten we eerlijk zijn, als we dan een inkoopproces pakken en het is een laagrisico onderneming, en als je dan 30 samples trekt op de inkoop op miljoenen transacties, methodologisch klopt het wel. Uh, methodologisch doe je werk goed, maar doe je je werk goed? Hoe zit je, ja, wat vind jij? Ja.
2: Kijk, als je dezelfde tijd het betere effect kan bereiken zeg maar, door process mining of data toe te passen, waardoor je naar de hele massa kijkt, ben ik daar voorstander voor. Trouwens mm-hmm. niet alleen ik, ik denk dat het merendeel van onze klanten, maar ook zeg maar, accountants en IT-orders daar voorstander van zijn. Dus waarom zou je dat niet doen? Mm-hmm. Maar er moet ook wel de IT van de organisatie op orde zijn. -hmm. Uh, En als je daar nog gaat en kan schieten omdat bijvoorbeeld toolbeveiliging niet op orde is of change management niet op orde, kan ik wel de hele massa pakken, maar mis ik toch nog een stuk.
3: Ik ik, ik zit nog even na te denken. Tegelijkertijd kan het dan misschien komen dat accountants en IT-orders misschien niet dezelfde taal spreken of omdat het voor accountants misschien dan toch makkelijker is om dan toch uh, de traditionele manier uh, te pakken. Hoe, Hoe kijk je er tegenaan?
2: Nou, ik vind dat we eigenlijk meer en meer dezelfde talen gaan spreken. Dat is positief. Uh, ja, dat vind ik heel positief. Ja, uh, accountant is niet meer de accountant die 20 jaar, 30 jaar geleden was, ook iemand die ook gewoon IT-minded is. En wij zeg maar, zijn niet meer de ontwikkelaars van 30 jaar geleden die toevallig ook het auditvak hebben geleerd. Wij snappen ondertussen ook wel hoe een, een jaarrekeningcontrole eruit ziet. En mm-hmm. hoe je de accountant zeg maar, kan helpen, en hij ons, dus elkaar kan helpen in één team, om zeg maar, die controle robuuster te maken en daarmee ook de klant
0: beter te bedienen. Dankjewel, Mark. Dus ik denk ook, ik vat de boodschap ook samen uh, voor misschien de IT-auditors die hier naar luisteren. Niet op de bagagedrager van die Financials te zitten. Neem de leiding. Jij begrijpt IT. Uh, bent in staat om mooie inzichten te leveren. Dus doe dat vooral. Dat gezegd hebbende wil ik nog uh, een, een onderwerp behandelen voordat we deze sessie eindigen. En dat is een andere initiatief van de Norea. Want we hebben net het manifest besproken. En, maar er is ook een Norea Reporting Initiative. Ja, Irene, vertel eens daar wat meer over. Ik ben daar hartstikke nieuwsgierig naar. Wat is dat?
1: Ja, dat is een ontzettend mooi initiatief waar we al een tijd mee bezig zijn. En eh, het haakt weer in op alle ontwikkelingen die gaande zijn in, eh, nou ja, in de wereld om ons heen. Je ziet dat er ontzettend veel wet- en regelgeving op alle ondernemingen af aan het komen is. Met name doordat die technologische ontwikkelingen zo snel gaan maar dat de EU, maar ook hè, onze overheid in Nederland... ziet dat toch wel eh, als zijnde van... hé, hey, wij moeten meer grip krijgen op IT. Mm-hmm. Hoe zit het met de data privacy? Dat zijn natuurlijk hot topics. Hoe kunnen we weerbaarder zijn tegen eh, die cyberdreigingen? Nou, dat zijn redenen om eh, meer wet- en regelgeving te lanceren. Want denk bijvoorbeeld aan Dora of aan nis 2 of aan de AI-act. Ja, die,
3: ja allemaal, dat zijn, uh, allemaal. Ze
1: komen er allemaal aan. Ja. Er allemaal aan en uh, dat was voor ons ook op een gegeven moment de aanleiding: van oké, okay, hoe krijgen we dat de discussie in de boardroom beter gevoerd wordt over de IT-kansen en ook de IT-bedreigingen. Mm-hmm. Toen hebben wij uiteindelijk gezegd van uh, laten we kijken hoe we de ondernemingen kunnen helpen... om aan al die rapportageverplichtingen te kunnen voldoen. Want ook de ondernemingen zien door de bomen het bos niet meer. En uh, daarvoor hebben wij gezegd... nou, wij starten met de Norea Reporting-initiatief... om over... Uh, he, als zijn een soort uh, it verslaggevingsstandaard om te zorgen dat een onderneming zelf beschrijft... hoe die zijn IT op orde heeft... Op nou ja, vooral nog een zestal onderwerpen, uh, onderwerpen als uh, outsourcing, cybersecurity, mm-hmm. data privacy en ethiek, uh, continuïteit van je yeah, IT en ook over uh, data governance en tenslotte ook over de hele digitale transformatie en innovatie. Oké,
0: okay. dus. Al die wet en regelgeving komt eraan. Daar houden jullie ook rekening mee. Dus, uh, d- 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 mijn aanname is, um, jullie hebben het zo uitgedacht als, uh, als je conform die Norea Reporting Initiative zou rapporteren. Dan uh, hebben jullie dat zo opgesteld dat het rekening gaat houden met al die wet en regelgeving wat eraan zit te komen. En zo help je ook een organisatie om te demonstreren aan die buitenwereld van. Onze huishouden is in orde, we zijn in compliance met de wet- en regelgeving, wij zijn betrouwbaar. Is dat de gedachte?
1: Ja, de gedachte is... Ja, vul mij aan Mark, want ik zie dat jij... Ik denk dat
2: het een een afgeleide De vraag is eerst, leg verantwoording af over je IT-beheersing. Doe dat op een zodanige manier dat je naar de buitenkant ook kan laten zien dat je gewoon je IT goed beheerst. De volgende afgeleider daarvan is dat je als organisatie ook betrouwbaar bent. Met andere woorden, ben ik als consument zeg maar genegen om dit product bij jou te kopen of ga ik naar een andere organisatie toe omdat ik weet dat de privacy daar beter geregeld is?
3: Ja. Mm-hmm. En, en dan toch ook nog een kritische vraag. Er zijn ook uh, diverse best practices en diverse certificeringen die bedrijven kunnen behalen. Uh, ISO-certificeringen, je hebt uh, diverse frameworks. Waar verschilt uh, uh, de, deze uh, reporting initiative dan in? Als je
2: kijkt naar ISO-certificeringen, bijvoorbeeld 27001, wat gaat over informatiebeveiliging, of 22301, wat gaat over uh, IT-continuïteit, of business-continuïteit moet ik zeggen. Um, het is een certificaat, maar wat wij gedaan hebben, is we hebben gekeken naar DORA en naar al die EU-acts, mm-hmm. wat daarin staat, en als je nou daarover verantwoording aflegt naar de buitenwereld toe, Dat dus zijn twee dingen, dus naar de buitenwereld zeg maar, vertellen hoe goed je georganiseerd bent, mm-hmm. dan gaat het verder dan alleen een ISO-certificaat.
1: En je ziet dat een onderneming <coughs> gevraagd wordt vanuit verschillende eh, toezichthouders... om iedere keer op een andere manier de verantwoording af te leggen. Dus dat is een enorme ballast voor zo'n onderneming. Dus er zitten ook hoge kosten aan verbonden. Het is niet efficiënt. Waar wij nu naar streven met dit eh, verslaggevingsstandaard, is dat we op een gegeven moment zeggen... probeer dus naar die harmonisatie te komen... En zorg dat je dus op één manier, overkoepelend, in één rapportage over die diversiteit aan de onderwerpen aangeeft hoe jij dat geregeld hebt binnen jouw organisatie. Normaal krijgt een boardroom versnipperd al die informatie. De ene keer krijgen ze iets te horen over hoe het staat met hun cybersecurity. Uh, en op een ander moment wordt iets verteld over hoe, uh, zij, uh, hoe ver zij zijn met het inregelen van de privacy-wetgeving. Uh, en het idee achter deze verslaggevingsstandaard is dat je dat gecombineerd bij elkaar in één rapportage op één moment in de boordronde bespreekbaar maakt.
0: Dat is goed, ja, ja. ik vind het heel duidelijk. Zeker. Um, ja, dat gezegd, we, zijn, we zitten door de tijd. Uh, Irene, wil je nog iets stelen voordat we het zesverbeindigen?
1: Nou, ik vond het erg leuk om met jullie hierover van gedachten te wisselen. En ik zou zeggen, ja, het smaakt naar meer. Ja,
2: Manne? Ik kan het alleen maar na, echt hoor. Uh, leuk om dit te doen en het smaakt dan, dan ook naar meer.
3: Leo? Dankjewel. Moi. Ja, uh, hetzelfde tijd is voorbij gevlogen, die 45 minuten moet ik ja. eerlijk zeggen. Uh, en ik denk dat we de lijfstelers goed mee hebben kunnen helpen in de wereld en de ontwikkeling van IT en IT-auditors... Ja. Uh, ook in samenwerking met accountants, dus uh, top. Ja.
0: Ja. Leo, we hebben de voorbespreking een hele waslijst aan onderwerpen. De IT van de ESG, verder ingaan op uh, AI, Zo. Nou, blockchain, ja. et cetera. Daar zijn allemaal initiatieven voor uh, bij de Norema. Weet je, uh, dat doen we een andere keer dan wel. Dan gaan we lekker de diepte in. En, uh, ja, uh, voor nu wil ik jullie bedanken. Dankjewel Irene, dankjewel Mark uh, voor al jullie inzichten. Ik denk dat uh, de luisteraars dit uh, zeer zullen waarderen. En ja, dus beste luisteraars, dit was hem dan weer. Ja, tot uh, de volgende Busy Season Talks.